0: Здравейте, вие слушате свърх човек с Георгий Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Силвина Форнаджиева и Изабел Стефанова. Здравейте, вие сте създатели Здравейте. на новия проект Суперпродуктивност, онлайн обучението. Моля да ви, представете се, Силви, може да започнем от теб, за да предобият представа хората, които слушат за новия продукт, новото обучение, което вие създавате.
1: Здравейте, аз се си казвам Силвина Форнаджиева, занимавам се с много неща. Обикновено, okay, като ме питат с какво се занимаваш, говоря с много неща. Обединяват ги най-вече информационните технологии. Започнах като разработчик преди 15 години ще станат вече, правех веб Първоначално сама, след това, това прерасна в един по-голям бизнес, включих и други хора. Работила съм за това време с доста най-различни неправителствени организации и бизнеси. И като цяло винаги съм се старала да използвам уеб и технологиите, така че да бъдат в полза на хората. Не просто да правя някакви сайтове. Винаги ме е мотивирало най-много сайтове и онлайн кампании, които сме правили, да, да са по някакъв начин полезни на хората. Отскоро започнах и собствени проекти да създавам, а не такива за клиенти. Единият от тях, преди, да, преди суперпродуктивност да стартира, беше един въпрос. На един въпрос.орга е сайтът. Той събира експерти, водещи в различни области в България над 35 души вече, постоянно се увеличават, на които може да бъде зададен въпрос в тяхната област, и те отговарят безплатно. Консултират във всякакви области. Като се започне от маркетинг, се стигне до архитектура или как да се изберем качествено уиски, което да пием, например. И... Този проект отново го създадах с идеята, че аз мога да правя вебсайтове. В същото време имам много контакти, набрани през годините, които имат желание да помагат на хората. Някой безвъзмезно, някои има възможност след първоначалната консултация да бъдат и наети заплатена консултация по-нататък. Докато в същото време познаваме много хора, които имат нужда от консултация, искат нещо да питат, а нямат кого. И много често тези водещи експерти, които ние виждаме онлайн, някои по телевизията, Изглеждат много недостъпни. И има хора, които искат да питат, казват се не мога ли да питам Лазар Радков за някакъв съвет за храненето, например, но притесняват се да го питат. Не той човек, пише книги, появява се по телевизията, пък ще ми обърне точно на мен внимание, ако му правяте имейл. И реших да, да използвам технологиите, за да помогна на хората да се свържат с тези уж недостъпни хора, които всъщност са доста по-достъпни, отколкото си мислите. И в друга посока също реших да използвам натрупаните ми знания и умения, а именно, както вече казах, аз постоянно правя много неща, под три наведнъж. И благодарение и на Зори, която е коуч и се занимава много с продуктивност и с бизнес, оптимизирах много добре нещата, които правях. И имам възможност едновременно да движа три проекта, които вървят. Намирам време и за спорт, и за почивка и някакъв баланс. Много хора ме питат ти това как го правиш, как успяваш, как се справяш. и си казах защо не вземем да направим един курс заедно и да споделим нещата, които Зори ме е научила и които аз прилагам успешно и тук включваме и малко технологии Тоест, в обучението, което ние правим освен теорията, която Зори ще разкаже, аз включвам конкретни софтуерни инструменти с които хората да си помогнат защото установих, че много от моите приятели казват ми аз нещата си ги записвам в Тефтера. И в един момент, в края на деня, бля аз това забравих, аз онова забравих. И има софтуер, който може да ти помогне. Тефтера няма ремайдер.
0: Аз съм много голям фен на писането на хартия, защото сте някаква връзка между мисълта и визуализирането й. Да, Зори, можеш да продължиш да представим и теб.
2: Да, аз съм Зорница Стефанова. И. До преди десетина години, когато ме попиташе човек, коя си ти какво правиш, можех по-точно да кажа, например, че съм човек на бизнеса. Аз от 98 година имам фирма за преводи, компас, се казва, преводачески услуги. Освен това, съм математик, човек на логическата мисъл и така нататък. Докато преди десетина години, Осъзнах, че има някакви други неща, които са в сферата на личностното развитие, а не само бизнес развитието, които са много важни. Това го усетих на мой гръб, както се казва. И от тогава започнах да работя с... Окей, първо да се... А... Своите умения да... да... Да създам, да надграждам, да се развивам непрекъснато в областта и на а, коучинга, където съм дипломиран коуч, медиатор съм, а, човек а, обучител, също така сертифициран въобще. А, работех върху себе си и в един момент осъзнах, че това което го имам като знания, като идеи в главата си, от всичките четения на, на какво ли не в, в пространството, интернет пространството. Аз също обичам да, да, да чета от хартия и да пиша на хартия, нали? А, и разбрах, че хората имат нужда от това наистина да разберат кои са. Та сега вече като ме попиташ коя съм, аз съм зорница. И а, съм този пълнокръвен човек, който ти виждаш пред себе си, а, с а, моите занимания в сферата на бизнеса, на личностното развитие, като майка, като приятел, като съпруга, като какво се сети, нали? И това, което аз мятам като своя мисия и което е също част от мен, от моето същество, е да бъда себе си зорница. И да подкрепям хората, да бъдат себе си. Такива каквито са. Защото ако сте забелязали дечица, като мънички такива, до 2-3, може би 4-5 години, тъй като ги питаш... Кой си ти? Той си казва трите имена и с това се изчерпва защото той е всичко още. Нали, като си играят, и взаимодействат по много по- 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 такива честен начин, много искрен начин. И после някакси с годините забравяме кои сме. И започваме да играем някакви роли. Например, аз съм играл супер успешно ролята на шефа, ролята на обучителя, който е, сега тук на тая зала ще им каже на хората какво да направят и те като го направят постигат някакви невероятни резултати. Пък после добрата майка и всякакви нали, роли. И преди известно време осъзнах, че аз всъщност нямам нужда от тези роли и хората с които работя слава Богу също осъзнават, че колкото са си по-естественни, толкова си е по добре
0: Да, смятам, че автентичността е страшно важно и все пак се радвам, че, че го застъпваш по този начин, защото напълно-пълно те подкрепям. Хората трябва да бъдат себе си, а пък обществото малко или много ни учи да бъдем а, славам кавички, да бъдем а, по-обрани в изказа си, mm-hmm. а да не бъдем толкова комуникативни, директни, искрени с хората, защото те ще ни излъжат, измамят, заблудят, възползват, но наскоро аз слушам един много интересен подкаст на Дан Саливан, как се Multiplayer Mindset. И там той говореше за това, че целият прогрес, всичкият прогрес, тръгва от истината. Няма как нали, да, да, да не казваш истината, ако не си Да казваш истината, ако не си автентичен. Така че да. А, да се върна на теб силовине, а, много ми хареса обяснението на един въпрос и много ми хареса идеята, точно заради това и аз съм част от процеса и от сайта, ако хората имат желание могат да отидат на единвъпрос.рг, да ме намерят и да зададат въпрос, макар че могат да го направят и през фейсбук страницата, просто ако смятате идеята за удачна и искате да зададете въпрос на повече от само мен, можете просто да отидете там. Ами добре, разкажете ми малко повече за суперпродуктивност. Как, как, какво представлява това суперпродуктивност? Какво, какво се случва в момента?
1: Като начало бих казала, че суперпродуктивност не е просто обучение. Започвам с какво не е, тъй като също от много подкастове, книги и други такива научих, че е важно като дефинираме какво е дадено нещо, да знаем и какво не е. Със сигурността. И много въпроси попитах. Много хора ме питаха, Вие сега ще ни учите как да работим по-бързо и по-добре. ли? Всъщност, не само. На първо място, ние започваме с това, което изори каза: да откриеш, кой си ти, какво те мотивира и какво за теб е важно да вършиш. Преди изобщо да стигнем до там как да го вършиш по-бързо и по-добре. И как да постигнеш баланс в зависимост от това, кое е най-важно за теб. Ние искаме да помогнем на хората да не просто да си управляват времето а да знаят защо правят всяко нещо в дадения момент, защо първо правят това, след това другото и как да прилагат принципи, които да им позволяват да не губят излишно време, да постигат повече с по-малко вложено време и по-малко вложени усилия. Mm. И на второ място, вече техническите детайли, онлайн обучението планираме да бъде под формата на видео плюс помощни материали за дамлоуд като не тип обучение на живо, а нещо, което всеки може да гледа в удобно за него време и място и да следва нещата, които сме записали. Включвайки се в обучението, човек има достъп и до фейсбук група, където сме двете в Зори плюс всички останали участници и може да споделя докъде е стигнал с обучението, къде среща предизвикателства и други такива неща. За момента все още подготвяме самото обучение, т.е. видеята не са заснети. И нашата идея е да включим максимално рано повече хора в процеса. Възможно най-рано, още преди да сме започнали самата разработка, набираме първите желаящи, които искат да си закупят достъп и ние приемаме в момента и идеи от тях. Какво те имат нужда да научат в това обучение, още преди това да е създаден. За да сме сигурни, че максимално добре ще отговорим на нуждите на хората.
0: Вие тествате?
1: В момента тестваме. От една страна тестваме идеята дали ще се купи в... и в буквалния в преносния смисъл и даваме възможност на първите, които имат достъп, да оформят нещата така, както са най-полезни за тях.
2: Да, аз исках да, да добавя това, което а, Силви каза е много важно, че ние в момента сме изяснили за, за себе си какво смятаме, че ще бъде много полезно на хората във връзка с производителността, с продуктивността и сме отворени за въпроси, така че хората ги каним да, да посетят а, страницата, групата и да си зададат въпросите. А, нали, това не означава, че ние а, някакси ще сменим корено и концепцията на, на обучението, а по-скоро ще имаме още допълнително обратна връзка, която ще ни е много важна, дори при на видеята. Още един плюс, който специално аз виждам в тази наша съвместна работа е, че ние сме в един определен смисъл доста различни една от друга, Силви е по, по технологиите, по, как да кажа, организирана, дисциплинирана, логична.
1: Със на програмист. <съпиш> Типичният програмист от вицовете.
0: <съпиш> If else. Да. <съпиш> If else. Това е такава програмистка шега. Ами ако не, в противен случай, направи друго. Аха. Да, Но, това е един да. алгоритъм, който се използва препрограмирането.
1: Да, аз така и мисля, все едно гледаш написан програмен код. Да, в економиката
2: пък има едно, ако допуснем, че. Което до някаква степен. А, докато... Аз съм така по...
0: Към soft skills, повече към, към човека, към неговия, към неговата...
1: Аз бихте описал, като творят с една дума. Творчески хаос бих казал в най-хубавия смисъл, ако трябва да се опиша на някого.
2: Ама всъщност хаосът ни е доста подреден. Да, така.
1: е. Затова казвам в най-хубавия смисъл. Аз, на аз
2: това не, не знам точно как да, се опиш, да опиша разликата. Важно че се допълвате и сте да. един
0: добър екип. Аз много често да. задавам въпроса за, за това колко е важен екипа. Нали? Сам човек, както и чухте от предварителния разговор, не може да прави всичко. И колкото по-рано разберем, че не можем да правим всичко и то по оптимален начин. Това значи да си преглъдне мегото, което ни казва не бе ти ще направиш абсолютно всичко сам и, и накараш си one-man шоу и ще снимаш, ще правиш видеото, транскрипциите всичко сам. И междувременно ще ходиш да тренираш и да се с приятели. Не е възможно. По а,
2: ти, понеже каза преди малко за мастер групата, mm-hmm. и това е идеята на Master групата, когато едно време на полен хил, заедно там с форт mm-hmm. Рокфелери още, още един май, yeah. бяха създали първата. И идеята е, точно е, че всеки един от нас по-отделно е сбора от нас yeah. двете например, в това обучение, е много повече, отколкото едно плюс едно.
0: А това е груповия гений. Ако да. някой не е да. че мисли за богатяе на Наполеон Хилл, това е една много добра препаратка на Зори. Че всъщност двама души мислят много повече от просто един човек. Точно така има Много повече, много по-голям капацитет.
1: Аз сама и за себе си го усетих, че доста не се старех да направя всичко сама. В момента, в който започнах да включвам хората. Доста по-добре започнаха да ми се получават нещата. И дори нещата, които все още правя сама. Yeah. Пак помощта на Зори като coach ми беше много важно.
0: Мога ли да кажа, че част от курса всъщност е вашия личен път и вашето решение към този конкретен проблем с а, ниската продуктивност? и. Точно така
1: е, да. Това са неща, които на практика са изпробвани. Не са просто теории. Неща, които аз съм изпробвал върху себе си. Този нещак... вид опитното зайче на Зори съм да, И показвам това, което работи на практика.
0: Нещ... <laughs> да, и опитали сте да комбинирате техническото познание и опитът с проекти, които имаш ти, с ноу-хауто, което имаш ти, Зори, като коуч. И да, да създадете перфектен продукт, който да да не казваме перфектен продукт, защото е много трудно да имаш перфектен продукт от самото Начално продукт, който смяташ, че е много полезен на хората, които, които го използват.
2: Да, подхождаме с. Това го казвам, защото сме си говорили, mm. нали, двете, с много желание наистина да подкрепим хората в желанието им да, да водят по-смислен живот. И тъй mm-hmm. като а, нали, тя продуктивността тя не е свързана само с а, работата, ами точно с а, баланса в живота. Тук е малко хвъзгало, нали, защото хората някакси си мислят, че идва този един момент във времето те едно, когато баланса се появява и то е до края на живота. В което аз не вярвам, а, защото вярвам, че хората непрекъснато се променяме, учиме и развиваме. Тоест, баланса е хубаво да се стремим към него, хубаво е да го постигаме и да сме благодарни за това, което сме направили или постигнали, или се чувстваме. И след това да, да си продължаваме по, по пътя на развитието.
0: Подкрепим напълно пълно. Я смятам, че просто сме а, това е една на, на работата, че всичко трябва да е супер, но трябва да, да, да влагаш от себе си в работата. Пък истината е, че с лекота мога да, да, да постигаш всякакви неща на, във всяка една сфера на твоя живот и този баланс се определя от нашите си вътрешни приоритети. За всеки ще бъде различен, разбира се.
1: Аз минах и през това, че мислех, че приоритета ми е работата. Аз като свърша Еди какво се е? постигна да речем Еди какъв си доход. И тогава ще намеря баланса, тогава като имам време. И накрая не стигнах до там, че се разболях. След това започнах пък обратното. Започнах да търся баланс и в някакъв момент стигнах до там, че хем работя много малко, хем постигам същите резултати, с които преди. които постигах преди, когато се убивах от работа. Хората започнаха, ама това пък не е ли голям мързел? Ако те върна към нещо, което каза в предварителния разговор, една препратка пак към книга: 4 часовата работна седмица на Тим Ферис. В общо зато, когато прочетах тази книга, си казах: май не има начин хем да не си мързелив, хем да, да работиш малко, но така смислено, че да имаш резултати, които са по-големи, отколкото ако работиш на 60 часова работна седмица или повече. Да. Не мога да кажа, че съм постигнала 4-часова работна седмица, но винаги целта ми е така, как да открия принципа на парето, който ти си споменала и който тук <laughs> гледам, че си записал. Как с 80%, можеш ли да го обясниш ти? <laughs> ти си теоретик. А, моля да <същ> се,
2: значи такъв етикет.
1: <същ> <А, същ> Шигоз.
2: Аз нещата си ги прилагам в практиката, и, и това ми е смятам една от, от целите. Това, което м- 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 съм забелязала и в моя живот и в, в хората наоколо, че всъщност ние отделяме супер много време, супер много сила, енергия и концентрация върху неща, които са ни без значение в края на, в края на деня. И в около 20% от времето, 20% от енергията, силата и фокуса ни са върху нещата, които са най-важни. И м- Стив Джобс, а, който ми е един от комирите на мен, а, в неговата биография бях прочела, че той е започвал деня си, поне в някаква част от а, живота си, с а, една... М- Медитация на, на смъртта ли се казваше нещо такова. Значи става сутрин пред огледалото и си казва, как бих изживял този ден, ако беше последния ден от живота ми. Защото ние де-факто не знаем кога ще ни, кой ден ни е последния ден от живота. И аз това, когато го прочетох, то беше преди може би, 4-5 години. Такова огромно впечатление ми направи това нещо. И аз, аз това правя реално. И първоначално, нали, първите месеци, когато го следях това нещо, ми беше малко така изкуствено. Нали. И после свикнах с, с това. И сега наистина смятам, че съм се доближила много до тази идея. Да, да се фокусирам и ние за това ще говорим и в част от курса всъщност, от обучението, че е много важно какво ни е намерението, оттам да тръгваме, от намерението. А вече начините, които ще изберем, било някакъв, някаква програма или някакъв... Или каквото и да е другото, то е метод. И ние имаме хиляди, милиони методи, между които може да избираме. Стига да сме отворени, нали? да прочетем за тях, да, да ги пробваме. Та, та, това е нали, много важно. Yeah. Какво yeah, ни е намерението yeah. и там да концентрираме 80% от силата си? От енергията и времето? Най-важните неща.
0: Много голям фен съм на, на правилото на парето и това всъщност в сълото бях на едно многогодишно събитие 30 по 30 на Форб за България. И там имаше. Другото, което е ефективността на парето, което е малко по-различно. Так, правилото на парето е, че с минимални усилия постигаш максимални резултати, т.е. с 20% от усилието постигаш 80% от резултатите. И това е нещо, което аз гледам да прилагам също. Това е нещо, което прилагам в подкаста. Търси нещата, които трябва да направя, за да мога да постигна оптимален резултат за, за целите, които имам. И ам, смятам, че е добър подход. Не се заблуждавам, че трябва да направя всичко. Аз Супер! Добре, какво може би, как, как, как си представяте курса, когато е готов? Може би Зори, как си представяш курса? Той е готов, вече сте го пуснали, а, минало е, а, тествали сте го, това е първата, така да кажем, пълна версия, как, как, как си го представяш?
2: Това си го говорили с uh, Силви. Uh... И се пак аз в момента ти да. ме питаш за моята представа. Да. Аз си представям една поредица от а, мини обучения, свързани в, в тяхната цялостност, а, които ще бъдат направени с, като видеа. А, ще. Ще бъдем двете със Силви, които а, ще прехвърляме нещата от едната към другата, за да могат хората от една страна да чуят нещо като, да теория, някакви mm-hmm. принципи
1: mm-hmm.
2: и след това ще имат възможност да направят упражнения. Помежду си, ние вероятно ще им правим невероятно така го правим някакви демонстрации, след което те ще имат ще им предложим много полезни инструменти, които част от тях ще им покажем, как работят на място, друга част от тях те ще си ги ползват вкъщи. Защото аз не вярвам това, както и в коучинга, среща се там с коуч пет пъти по един час за месец и половина и живота се променя тотално. Аз вярвам в това, че когато човек се потопи, т.е. когато иска да бъде ефективен, продуктивен, той се потапя за известен период от време в този процес, работи, със себе си, експериментира какво за него, защото ние ще покажем някакви методи, а които при мен са работили, при нея са работили, при други хора са работили. Но хубаво то е човек да го, след това да го хване и да го работи, да сте си го направи самостоятелно. Да го адаптира. Да. И да си го, и ако да кажем, човек реши, защото това ще са записани неща. Тоест, човек може да избере с каква частота да ги гледа и да ги слуша и да ги работи. А, докато човек работи с, този, с това обучение, той да се ангажира за негово добро, нали? да бъде максимално ангажиран с това. Тоест, принципите, които той научава, на мен по семинари са ми казвали: Ама аз това го знам. И аз ги питам а ти в живота. Това нещо, прилагаш ли го? Ами, не. Е, тогава как го знаеш? Как може човек да знае, че знае нещо, като няма резултати от тази работа? И, и си го представям също така да бъде интерактивно. Силви с нената експертиза. Тя достатъчно пространство отворила в интернет, чрез група, чрез страница, чрез... Ти си ги направила нещата. А, така че хората ще могат да казват какво работи при тях, да се дават допълнително въпроси, да, да допълнителни неща да правим, които да са по, по, по-специфични. Да.
0: Да. Аз ми дадам, че ти за да, Зори тук напипа една тема, която в мен ми е много, много важна и тя е, че ако всъщност ние можехме да научаваме всичко, което прочитаме и всичко, което научаваме от курсовете, веднага в момента, в който то влезе в през ушите ни или през учитени, а, ние щеяхме сме някакви съвършени машини, но също не сме. И това, което ни липсва е точно а, как да приложим наученото. Има много техники как да приложиш наученото, но аз дори самия страдам невероятно много точно да приложа наученото. И ако някой намери Оптималната, пак в кавички, формула за това как да прилагаш нещо, което току-що си научил, за напред. Просто да намериш ключа е към, към. За мен това е невероятно. Това ще бъде някакво като да намериш философския камък, който ти позволява, нали, да си илхимика, който създава злото. Това е най-трудното нещо, по мен.
2: Да ти кажа честно, аз съм то напипала някои
0: неща. Добре, окей. Добре, <laughs> значи оставяме хората. Има, има тук жокер някакъв, който явно в курс ще бъде, ще бъде даден на хората. Аз лично бих, бих тествал със сигурност.
1: Като цяло искаме да е много просто и лесно за прилагане. Да дадем и инструкции. Това нещо ти може да го приложиш. Е така, пробвай тези стъпки. И... Също така и някакви по-общи методи. Например, ако тези стъпки точно не работят за теб, ти можеш да ги модифицираш последния начин. Така, mm-hmm. така и така. И моята цел, аз ще кажа вече не по-техническата част, а mm-hmm. каква ми е крайната цел, резултата, когато някой е минал този курс. Да му се случи това, което се случи на мен. С мен какво се случи преди две години. Аз бях от този тип хора, които ходят на много семинари, на много обучения, четат книги. И точно казват аз това си го знам. И очаквах по някакъв магически начин, то понеже ми е в мозъка и в един момент да се задействат само себе си. Но всъщност аз си действах по инерция. Много хора, с които говоря, и казват, че правят същото. Деня им започват, те стават, обличат се, отиват на работа, вършат някакви неща, прибират се, вършат нещо друго, лягат си. Но всъщност те не са нито наясно със своите приоритети. Кое е най-важно за тях? Нито се замислят изобщо, защо аз сега в този момент правя това, което правя. Какви са ми целите след да речем една, две, пет или десет години и как това, което е сега правен, ми помага за да ги достигна. От друга страна, обаче, пък е много трудно човек постоянно да мисли за това нещо, защото не няма как да се концентрира и да хване да си свърши ежедневната работа. Какво направих аз? Седнах и си направих лично за себе си. Отделих някъде около два дни да си определя приоритетите с помощта и назори, да си извлека моите ценности, кое е за мен е най-важно. На базата на тези неща си записах аз какво искам да постигна след, да речем, след две години. Аз в този момент, това беше момента за който аз ти казах, осъзнах, че е прекалено много работя. В същото време съм си докарала някакви здравословни проблеми от това, че не се движа че не си почивам достатъчно. Почна да вдигам кръвно и да се изнервям от някакви глупости, които всъщност не са глупости, но аз като не отделям време да а, смисъл, че не са толкова важни. Mm-hmm. Но аз като не отделям време да си почина и да видя нещата в перспектива, ме изнервят някакви глупости, което влияе още повече на здравето и става един затворен кръг. И деня минава без аз нито да знам какво правя, нито защо го правя. Отделих известно време да си определя кои са ми приоритетите, да си ги запиша и след това да си създам една рамка за ежедневието. Например, днес ще отделям един час за това, за тези конкретни задачи от този и този тип. Защото в дългосрочен план те ще ми помогнат да постигна еди какво си. Да речем три пъти в седмицата, този, този и този час, а аз ще го отделям за тренировки. Защо? Защото искам след две години да имам еди какво си тегло, еди какви си нива на инсулина и да съм еди какво си здрава. И в крайна сметка си създадох една рамка, по която аз всеки ден отново мога да се гмурна в инерцията, но вече моите туду листове и моя календар обслужват някакви мои цели. Аз за всеки момент мога да кажа как даденото нещо ми помага да постигна цел. И вече не мога да кажа, че не е някакви резултати имам. Здравословни и други. Имам вече два стартирани проекта. От тогава на сам и здравословният проблем основния да чукна дърво, го реших.
0: Да, аз има един от готинцитат, че ако не си приоритизираш сам живот живота, някой друг ще го приоритизира вместо теб.
2: Да. Има и един момент, а, че когато много хора съм забелязала, а аз бях така преди години със сигурност, изнасям отговорността за това, което ми се случва в живота на някой друг. Например, мъжа ми не ме разбира, децата не ме слушат, времето е лошо, закъснях, защото имаше задръствания по пътя. А в един момент разбрах, че това единственото нещо, което мога да направя, е да. Аз нямам контрол върху хората или върху ситуациите, но аз мога да, да избирам а, с намерение. И да бъда, и да... Това е нещо, върху което и в момента работя, да присъствам в живота си. Какво означава това да присъствам в живота си? Това си го. върху това съм се съсредоточила тези седмици, последните. И че всъщност то е като. като да посада растение. Ако взема една шепичка с леща и я посъдя, а пък съм искала краставици есента да бърали да, юни месец нали, и много се очудвам как няма краставици. Еми, са, Мисъл съвсем логично е. А, докато нали, ние много често виждаме резултатите, очудваме се даже защо това ме боли или защо бизнеса ми не се развива. Или, нали, много сме очудени, някакси си така. И се правим, че не разбираме откъде е дошло. А ние всъщност всички избори, които сме направили през живота си до този момент, те са водили към това нещо. И, и, и аз много така отварям тази тема за личната отговорност с огромно удоволствие и сега, защото това е, това е супер важно според мен. Дъщеря ми, голямата преди няколко седмици ме попита, мамо ти, какво би променила в живота си? И аз се замислих, да, защото уважавам ги децата. И се замислих така доста и, и в един момент ми проблесна част, нищо не бих искала да променя в живота си. Защото всичките... М- Днес това с учителя ми по фотография, аз на стари години курс по фотография и съм много доволна. Да, а, всичко, което а, ние сме направили през този живот, всичките простоти, които mm. сме правили като no, тинейджери no. И, и даже и по-късно, no. а, всичките м, грешки, всичките м, болки, през които сме минали и минавам и ще продължаваме да минаваме, Това е пътя, който ние сме си избрали. И това са уроци, които сме научили, това са ни а, стъпълца, които просто ни, а, ни извеждат на ново ниво. И Айнштайн е казал, нали, че не може с същото ниво на съзнание да се реши проблема, с същото
1: ниво на съзнание, което е създало проблема.
2: А, така че да...
1: А той ли беше казал, че не можеш
0: да правиш същото и да очакваш различен не, резултат? Не, мисля, че не, не беше. Да, той беше казал, че това е определението за лудост. Да. Определението за лудост е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат. Да, аз много те подкрепям. Това преди обичах да задам този въпрос на моите гости. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, каква информация би си дал и какво би си казал и дали би променил нещо?
2: Да, моя отговор е си спомням дали казах моя отговор.
0: Не, това отговор че това е твой път
2: че не бих променила нищо. Да. Защото си представих, че ако имаш един филм Sliding Doors, затварящи се, отварящи се врати или нещо такова, а, е, един момент само да беше не. по-различен, не. аз нямаше да ги имам тия деца,
0: например. Да, това е да butterfly effect. Ми... Има да. го. Да, той го а, има да. на много места, но не се замисляме за това. Но много ми харесва, че го казваш, защото аз също съм привърженик на тази идея. даже от няколко месеца има две такива теории, които аз следя и това е дори фигурира в моя списък с най-важните неща, които съм научил до момента. Едното е, той даже има книга, един, не Невисил, един тюлен. Книгата се казва Extreme Ownership. За това да, да, взимаме, да поема отговорност за всичко, което случва, защото когато поемем отговорността, ние всъщност казваме на себе си, че от нас зависи. А не да, нали, да бягаме от отговорност, да я прехвърляме на другите, да се оправдаваме. И така, мисля, че е абсолютно, абсолютно си право. Това е едното нещо, което ми прави супер силно впечатление и се опитвам да го правя напоследък. А, другото, което е свързано с отговорността е, че когато започвах да правя подкаста и много, много често ми попадаха хора, които ми казват, еми те обстоятелствата са такива, аз сега не мога, то, то е това време, виж, криза е. <сък> нали, всъщност, в момента в който ние промеем, че от нас зависи, вече а, ви, ви, ние вече сме минали на следващото ниво. Да. Нали, Промявайки, че дали а, времето е лошо или добро, единствено от нас зависи как ние го възприемаме и нашата реакция. И нашата реакция може да е. Ми времето е гадно. Супер, че значи мога да седи и да направя тия супер яки неща, които исках да направя вчера, но не успях. Или пък може да, да седиш съжаляващ половин ден, че времето е било ужасно. Въпросът е как искаш да използваш времето си.
2: Да, учителя ми преди, по йога преди няколко години каза нещо, което аз много силно впечатление ми направи. Значи, когато се ядосаш, от, 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 когато се ядосам от поведението на някой. Забележи формулировката. Не когато някой ме ядоса, а когато аз се ядосам от поведението на някой mm-hmm. и му удара шамар. Аз наистина е отговорно да съм му ударила шамар. Тоест, ако ти ми кажеш, примерно.
0: На Не нещо, иди, обиди, да.
2: И аз ти плесна шамар. Това е а, реакция. Ти казваш, аз удрям. А той каза, може между стимула и отговора да има една милимунда време, mm-hmm. в която аз да преценя, че това е действието, което аз решавам не да извърша, защото според мен това на теб най-добре ще ти покаже, че на мен е идиотка да ми викаш не е готино за мен. Ама а, и, и така това също е тази отговорност. Нали, а, аз понеже много много работя с... А, както имаме част от нещата, които ги върша като, като бизнес, като работа, така имам неща, които се ги върша за КЕФ. И работя с младежи и с родители за КЕФ. И а, това е, е нещо много важно, също така родителите, да си поемат тяхната отговорност. Да не се бъркат в живота на, на децата си много-много и да им дадат на тях правото от малки да си поемат отговорност за живота. Защото това е, това е нещо много голямо, много силна подкрепа, която може да дадем на хората. И аз, между другото, спрях с тия непоисканите съвети. Защото преди години, да, много познато имени на мене, да,
1: за... сме всеки през товар мино. Да.
0: Мисля, че средата е такава просто.
2: И през тия непоискани съвети съм спряла. Ако някой ми поиска моята гледна точка, моят съвет, окей, давам. Защото съм щедра. Ама, така да хода, нали, да казвам на децата, ти това ще направиш, така и така лица в това училище ще учиш. Това ми е сега, нали, тук дъщеря ми почна в осми клас да учи. Както от класа, сигурно половината деца на първи учебен ден си коментираха, че родителите са ги накарали там да учат. И после тези въпросите родители очакват, може би, децата им да бъдат продуктивни и с удоволствие да учат и да ходат на... Между другото, в тая връзка, Галап много години наред, сигурно 10 на години ги гледам тия проучвания, около, около 85% от хората не харесват работата си. Не са ефективни, защото не я харесват. И 20% от... не само, че не я харесват, а ми рушат. Тоест, лукарстват,
1: mm-hmm.
2: бончини, крадат, другите така колеги ги увъртат, нали, да, и те да не работят активно лучат.
1: Mm-hmm.
2: И това, нали, ако са, примерно, една организация 10 000 души. 8500. и понеже си говорят и неща,
0: Но това, това ма е, може би точно момент да кажа, когато работата ти е да ходиш на работа. Да. А може би е разликата. Мен не ми е работа да правя подкаста. Мен, а, аз бягам от идеята това да се превърне в а, работа, като в пълния смисъл на думата. Бягам от този момент. Аз не искам никога подкаст да ми е работа. Искам да се... Не знам дали ме чухте в разговор. Аз искам да се занимавам изцяло с подкаста, а не да, да работя да с подкаста. Да. Али, и това е много така силна игра на думи. думи думите са много, много важни. Макар и да не да пусна тук една котва, която е много важно, че думите значат различност за различните хора и за някои работата е нещо достойно, нещо хубаво и възвишено, за други работата е досада, скука, задължение. Така че всичко, което си говорим и абсолютно, всичко, което се случило около нас, има различни интерпретация от различните хора, така че не можем да, да ги осъждаме, но ти благодаря, че го не, благодаря, че го казваш. Казвам го като цяло за нашите слушатели, защото съм го забелязал, че различните са. Раз, хората, които мислят по различен начин, използват едни думи. Те веднага трябва да бъдат плюти, защото тази дума значи нещо различно за друг човек. Mm-hmm. И така, а, добре, кажете ми как. как мислите, че този. този продукт, това обучение ще помогне на, 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 на хората. В смисъл такъв, толкова ли много не, не ги знаят тия неща или просто вашата формула е много добре структуриран начин да, да минат през, през конкретните стъпки, за да стигнат до едно следващо ниво?
1: По-скоро ние издаваме нещо, една малко по-обща картина. Ако сравня с други обучения, които съм гледала преди да започнем ние да правим каквото и да е. Тъй като първата ми реакция беше преди да започнем ние да правим такова нещо, е просто да препоръчвам на хората. Гледай този курс. Повечето обучения подобни, и навлизат именно много в детайлите. А, БВ на това да речем тази система за продуктивност, започва е така. Организирайте си деня така, отделяйте толкова време за това, толкова за това. Ние ще отделим много време на това, защо да правиш нещата, mm-hmm. което много малко хора го правят. И на промяна на цялостния начин на мислене. Ако се върнем пак към темата хората, които са непродуктивни, които на работа вършат на нещо, Развичително, много често, и аз също бях в това положение дълги години, докато още имах шеф, те казват, от мен на работа нищо не зависи. А всъщност, много малко, неща, много малко са нещата, които не зависят от нас. Например, това, че ще умре, не, не зависи от нас. Макар че, доколкото знам, в момента се работи и по това, този момент и той да изчезне. Но да речем, ако шефът ти каже нещо, че ти трябва да направиш еди какво си, Зависи от теб, ти да го приемеш и да го направиш, въпреки че мислиш, че това е глупост и то те демотивира. Или да попиташ, защо го правим това нещо, да предложиш по-добър начин нещото да се направи. Или когато шефът ти е струпал пет задачи на главата и ти си мислиш, че си длъжен всичките да ги направиш в реда в който ти е даден. Ти пак имаш свобода. Кое, кога да направиш, по какъв начин. Да разбереш защо всъщност се иска от теб да направиш тези неща. Като цяло искаме това да променим мисленето на жертвата. Аз съм жертва, затрупана от шефа си или от клиентите си или от който и да е, с много неща, които имам да правя и аз затова не съм продуктивен. Защото аз имам много да правя, горки аз. Всъщност, просто една система, кое след кое да правиш, не е достатъчно. Трябва промяна в мисленето. Това ние се опитваме да направим най-вече.
2: И като в тази връзка. Когато едно нещо е дадено по-теоретично така, и първо, второ, трето, четвърто, от него много не научаваме. Ако си спомниш, например, в училище, ако е имало учители, които сухо са си разказвали урока и само план си си правил, Надали ти е останало някакво впечатление дълбоко за тези хора, като хора и за материала, който са преподавали. Докато ние тук искаме да наблегнем и върху, освен това, което каза э, Силви, върху преживяванията на хората. Тоест те да имат възможност наистина да преминат през тези процеси, които ние ще им предложим. И това да стане както малката ми дъщеря с учителя по география в момента. Тя се връща къщи и ми разказва за географията. Тоест това, което е продуктивност, по такъв термин, нали, който е... Едва винай човек да се дистанцира от него, ние искаме да го направим... А хората да, го, да, го, да, да заобичат тази част от себе си тази част от своя си живот да преминат през едни преживявания които ние ще създадем пространството в което те ще могат да, да, да огледат себе си да огледат живота си да разберат резултатите, които имат в живота защо не са това което те са искали да бъде и тук. По-надълбоко ще навлезем в а, това какви са силите, които противодействат на тези наши желания, които ние ги знаем желанията. Знаем много често, а, сме прочели книги или сме били на някакво обучение, където са ни казали формулата да се достигне до там. Ама ние не сме там. И какво, какво се случва в нас, което ни отдалечава от това, което искаме в живота? И когато хората започнат да осъзнават на практика, чрез преживяване какво е това, което ги отделя от мечтата им, тогава те ще могат трансформационно действайки в живота си да се приближат към това, което... Ние за какво сме хората? Ние имаме един живот на, на този свят. Mm-hmm. После... Не знам. Аз вярвам в някакви определени неща. Вероятно всеки от нас си вярва в различни неща. Но ние този физически живот го имаме тук и сега. И да, 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 да помогнем на хората да, да ги подкрепим в това. Да, да живеят пълноценно.
0: <м Espero> Съгласна съм напълно. Ам, един отбор въпрос имаме към вас. Ние си ли... бъдем
2: много добри отговори.
0: Мислите ли, че хората не казват достатъчно често думичката не.
1: Според мен, да. Да, това е нещо, което
0: на мен ми се... Аз съм такъв yes-man, дето не не знам как е на български yes-man. Човек, който казва да, непрекъснато. И това много ми тежи. Не споделям ви нещо, защото... Отивайки в, в Хамбург, идеята беше да мога да се отделя, да правя специално повече време да отделям на подкаста, да се опитам да си седам нали, от, отстрани някакъв бизнес, който ми носи доход, за да мога да продължа да се занимавам и да правя само подкаста. Междувременно ходя на работа, тоест идеята беше да имам три неща, с които се занимавам. Обаче така се случи, че Лазър ми каза, Абе, искаш ли да си онлайн предизвикателството? Да се включиш и аз такъв ми да, 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 разбира се, отделно се появиха и други неща. Абе, искаш ли да направиш, и а, ето това, и аз ми да, имаш ли време? Да, имам. И както се опитах да си, да си, да си, да си фокусирам времето върху три неща, за да мога да съм максимално ефективен, така тази суперпродуктивност при мен м- не можа да се осъществи заради това, че не казвам не когато искам да кажа не. Но да, имам, че това, това е нещо, което е важно. След като го имате в, в курса, начин.
1: И аз така бях преди това. Добре
0: съм се насочил.
1: Но, да, точно това е. Аз си отделих един, при себе си един прозорец за време точно за такива задачи. Едно от нещата, които ще разкажем, ще бъде точно това как ти да си подредиш календара по такъв начин, че да имаш блокове от време всеки ден за различните ти приоритети. И аз имам един блок от време, който ми е точно за такива работи. Но аз погледна ли си календара, когато някой ме попита, аз винаги мога да кажа аз ще имам еди колко си часа, след еди колко си време. Те ще бъдат ли достатъчни, за да направим това нещо?
0: Както И беше, когато се оговаряхме за, да. за среща.
1: И ако аз виждам, че да речем след 3 месеца ще имам време, а пък ми се иска по-рано да направим нещо, или размествам ангажиментите, но само в този прозорец. Или не? И това автоматично всеки път ме кара да преосмислям всеки нов ангажимент, който поема. Толкова ли е важен той час да се откажа от другото, което правя в същото време?
2: Да. А, на това нещо... Аз си намерих една формулировка, която ми е за сега работна. Да си давам емоционалното позволение да казвам не. Защото... Аз също съм казвала много често да, преди. Сега, сега много често казвам не, на неща, които не са ми съществени. И, 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 и дълго време го бях мислила. Добре де, като знам, че тогава, примерно имам родителска среща, що поемам и, и, и искам да отида, защото смятам, че е важно. Защо поемам вечеря служебна? Аз много добре знам. И, например. И. до Това, това ще го даваме в, в курса, така в повече детайли. Но това е свързано обикновено с, с това ние да се харесаме, да, да бъдем полезни, да. да да сме симпатични на хората. Да може би някакво. Те да са. Да. Един вид, по някакъв начин, може някой да зависи от нас. Или пък някой е направил нещо, за което ние се чувстваме отговорни, да, да върнем жеста и така нататък. Някакви такива предразсъдъци, някакви вярвания, които имаме в главата си. И, и да, с тези неща ще работим, защото това като че ли всеки минава през, през това. И колкото да, да казваш не, в някакъв момент поне за себе си си казвам, колкото и да казвам не, пак не е достатъчно.
0: Да, може би защото когато редуцираме, значит вече свикваме с това, че можем да редуцираме и още, и още, да. и още, и още и наистина да оставим уж най същественото но от Такава е и забудата на когато някой ти извади един списък с 10 и приоритета и мисля, че в The One Thing на Гарри Келъра, много яка книга, препоръчваме на всички, е споменато как а, за един консултант, който отива във фирма, казва какви са вашите приоритети и те идват след един месец списък с 18 топ приоритета и той им казва, добре, можем ли да ги направим 10. Не може ли да ги съкратим? Те казват, да, можем и ги съкращават още... първи път с три. Той му казва: добре, това са 15 топ приоритета, това няма как да бъде, то няма как да ефективно, то няма как да работи. И всъщност, той се задава първият въпрос. Какви бяха тия три теми, които бяха толкова важни, че още на първото да. съкръщаване изчезнаха и в последствие нали, целта е да останат само три топ приоритета? И така направих и аз, когато започнах Германия, отидох, имаше един списък огромен, 18 имаше 12 топ приоритетни теми, първо ниво на приоритет, и след около 4 седмици имаш само 4 теми, защото аз казах, че няма как да работим ефективно, ако нямаме приоритизация. И това е нещо, което смятам, че е супер ценно, да можеш да приоритизираш кои са най-важните неща. И там с 4-те котлона, няма как 4-те котлона да са на МАКС през цялото време не е възможно да, да правим всичко, всичко на макс.
2: Не съм видял как готва. Ти като го говориш, аз съм много съгласна с това, което казваш и се сети за една притча за някакъв университетски професор, който отива пред студентите, май пак е било там нещо управление на времето, някакви такива работи, и слага една чаша, и празна стъклена mm-hmm. и им казва, какво правим ние хората обикновено. Донесала пясък, камъни, mm-hmm. чакълчета и така нататък. Взима две шепи пясък, слага ги вътре, тя чашата почти се запълва цялата и казва, това са дреболите песъчинките в живота, нещата, които не са ни важни. И не остава място и пространство за важните неща.
1: Mm-hmm.
2: И сипва чашата, което е едно от нещата, които ние ще опитаме да направим на този курс, да осъзнаят хората, че могат да изсипат чашата. И след това да сложат първо два-три от, от големите камъка, може би дори а, някаква мида Не. или а, нещо, нещо, което Не. харесват, обичат, първо тях да сложат. След това да сложат по-малките чакълчета, по-малките приоритети, така да кажа. Накрая вече ще има място и за, и за песачинки, а накрая и за вода ще има място.
0: Да. Да, това е много, много, много яко видео. Аз съм го гледал също. Много, много добре обяснено, наистина. Добре, като се заговорихме за книги и за ресурси, вие бихте ли желали да споделите някакви интересни неща, които могат нашите слушатели да си купят като книги или да. Да прочитат, да видят нещо ваше не знам нещо, което можем да споделим и да е полезно.
1: Аз бих казала това, което споменах и по-рано. Препоръчвам да започнат с 4 часовата работна седмица. Дори да не я четат буквално, просто да се замислят в нещата записани. Нека
0: да кажем, да не я четат буквално, просто да. А, може би едно много яко прозрение, което имам, е, че всяка една книга, която съм прочел, след като осъзнах, че пречупвам информацията през това, което правя ми е била много по-полезна от всяка една книга, която съм прочел преди това. Тоест, не можеш да четеш и да просто да кажеш това информация, която просто тук що прочетох, ако не я пречупаш през твой си проблем, през нещо, което се опиташ да разбереш как това би ти помогнало. Да търсиш решение на твоят проблем и твоята ситуация с точно това, което четеш в момента. Това много ми беше полезно. Дори наскоро някой ми беше дал една книга и аз непрекъснато... А, да, платформа на Майкъл Heard. Уникална книга. В тази книга се говори много за това как да седем платформа, защото после има блок или подкаст или каквото идеи и как това нещо да ни бъде от полза. И аз през цялото време си мисля, добре, аз това съм го направил, това мога така да го направя, това през подкаст ще изглежда и как си. И... и това просто ми дава толкова много, много а, информация, която ми е полезна.
1: Да, това е много добър съвет. Но... Преди да започнеш да четеш една книга, аз обикновено, преди да започна да чета, си набелязвам някаква цел на нещо, което искам да получа от тази mm-hmm. книга. И гледам да запомня поне едно нещо от книгата, което да приложа. Считам, че ми е била полезна книгата, ако запомня дори едно нещо. Грешно е, според мен, човек да се опитва да приложи всичко. Обикновено не всичко е приложимо за неговата ситуация. Не е приложимо буквално. И оставаш накрая с много мои познати прочетоха. Аз винаги препоръчвам 4-часовата работна седмица и затова директно казвам ние четете буквално. Защото ми омръзна след това от отзиви. Ама то това не може да стане така както е написано в книгата. Почти нищо не може да стане за друг човек така както е написано от предишния. Дори да са в абсолютно еднакви условия, еднаква среда, еднаква хора. държава. Те са различни хора.
0: Чехър.
1: Няма как да има едно към едно да. обстоятелство, което са еднак аз като една
2: ламява връзка с книги и всякакви обучителни материали бих дала TED.com като платформа в която намирам изключително много нови идеи, които се там чувам за идеята, след което започвам да търся книги, материали и така нататък. Така беше с езика на тялото, а, какво а, ние как влияем на себе си по езика на тялото, за това, например, как а, а, различните стилове на управление чрез а, а, примера на няколко велики диригента, а, мисленето а, бавно и бързо на Канеман. А, много яка книга. А, да, те са изключително много неща, които те могат да ги чуят. А, освен това, аз колкото и странно, да е препоръчвам една книга четирите споразумения. Супер добре, аз съм вечел. Да, Преди години, като я прочетох за първи път, си викам, глупости ми говориш, нали? Какъв съм, какви 5 лева? И после вече колкото пъти е чета, намира много дълбочина в, в нея. А, освен това, много горещо препоръчвам. Джак Ма, който е за мен един от най-великите предприемачи, създател на Alibaba, Алипей. Велики е този човек. Между другото, в първата презентация, която ме грабна, той разказваше как 15 пъти не са го приели да, да. да учи в Харвард. А сега, без да искам, ще ме поканат да бъда професор на нали Ричард Брансън е човек, който много се участи в Джобс. Също презентации има много от тях. Има... Всъщност, аз на... в моята страница, която е на фундация Вътрешен компас, там съм препоръчала някои
0: книги. Ще пусна към... линк специално към. Да. Аз обичам да споделям ресурсите, после в долу под епизода и сега, когато развивам сайта, това нещо ще го има като ресурс, защото за мен този ресурс може би е една от най-големите, най неща, които ние създаваме с моите гости. Този списък с неща, които вие, като мои гости, сте намерили за полезни, смятам, че са безкрайно, безкрайно а, а, стоеностни. Четрите да. споразумения е моята първа книга, която прочетах за личностно развитие преди 5 години. И тогава си дадох сметка за това. Първото нещо, което ми направи е най-голямо впечатление беше. Бъде безупречен словото си. Това беше нещо, което бях толкова, толкова отнесен.
2: Да, и това е много дълбоко, това нещо. А, и освен, освен тези неща, които препоръчвам и съм качила, М. нали, чужди, а, аз пишам много статии. С, доста от тях са много практични вътре с някакви инструменти, които давам на хората и така, което на български е. Така че, нали... Моя опит, това, което съм чела, преживяла, направила, живота си, там ги описвам нещата.
0: Добре, аз искам само да, да напълня нашите слушатели, че отскоро Аузон Беге са мой партньор и книгите, които искате да си купите, бихте могли да си купите през техния онлайн магазин с промокод SUPERHUMAN на английски Надома. дума. Където ще получите 10% отстъпка, така че и 4 часа от работна седмица съм сигурен, че има там, и 4-те споразумения. Може да намерите, може би, биографията на Стив Джобс и, може би, нещо за Джак Ма. Не съм, не съм, не съм 100% сигурен. Но, а, да скоро
1: излезе неговата биография на български. Със сигурност я има и нея там.
0: Това е нещо, което аз точно не съм но бих прочел със сигурност, защото Джак Ма наистина е доста, доста голям революционер в съвременното предприемачество.
2: И сега се сещам
0: за... Ам... Хм... Кати ти дойде, но да. ще, ще, ще го добавим, няма проблем. Добре, ами ам, аз тогава искам да, да ви попитам за, за, свърх, за супер продуктивност. Може да представиш къде е сайта, хората как могат да, да заявят желание, да се включат и така.
1: Сайта ни, ще му дам съкратения адрес, тъй като целият е доста дълъг. bit.ly mm-hmm. наклоная на черта супер-продуктивност. Латиница. На латиница.
0: Супер-продуктивност.
1: Оттам okay. можете, супер-продуктивност с между супер и продуктивност. И ще споделим линка и към епизода. Оттам можете да разгледате по-подробно описание на модулите, да си свалите една безплатна електронна книга, където да придобиете някаква Обща представа за това, което ще научите във видеото, където влизаме в повече дълбочина и можете да си закупите предварителен достъп до курса. Както споменахме, ние в момента го правим, поради което то е на три пъти по-низка цена от редовната, на която ще бъде, когато сме готови, което ще бъде след няколко месеца. В момента цената е 50 лева, а ако използвате същия промокод, който Георги каза за Озонбеги, Superhuman на английски, ще получите още 10 лева отступка, т.е. вашата цена ще бъде 40
0: лев. Супер, това е втора победа за слушателите на свърх човека, да могат да си купуват неща с, на преференциална цена, само защото слушат а, подкаста, който, с който ги срещам с такива готини хора, като вас. Ами добре, аз искам да ви задам един много специален въпрос, който обикновено задавам в края на, 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 на нашите интервюта, и то е ако имате машина на времето, ще го знам по-отделно и на двете, и може да пътувате напред към себе си, колко напред бихте отишли и какво бихте искали да видите, че сте постигнали или че сте? А, да започнем с теб.
2: Много странно. Аз веднъж в една медитация това нещо го преживях. И искам да отида на място, в което мога да общувам с хората по един такъв начин, че там думи няма да са необходими. А искам да общувам с хората моята същност, да общува с тяхната същност.
1: Това е нещото, което ме...
0: Интересно. Това е много, много интересно. Благодаря ти. Силви.
1: Аз, по-прагматичната от двете, имам, както ти казах, един план за след 5 и след 10 години. Но не... Както Зори каза, ние трябва да имаме намерени. Но не и да очакваме, че нещата наистина ще се случат точно по този начин. Аз имам някакво такова, по-скоро, любопитство. Правя действията, които смятам, че ще ме отведат там след 5 или 10 години. Но имам готовност и да се променям спрямо обстоятелствата, да реагирам на тях. Ще ми е интересно да и да и след 5, и след 10 години напред. Какво искаш да видиш там?
0: Какво искаш да видиш?
1: Какво искам да видя? Искам да видя себе си, здрава, вече съвсем не е постигнала тези цели, тъй като, както казах, основното нещо, което имах вече се оправи, но имам още малко какво да правя в тази насока и да съм развила дейността, която сега правя с един въпрос и с това първо обучение е до нещо доста по Но Виждам много повече обучение, много повече платформи, възможности, хората чрез технологиите да споделят знанията си един с друг и да си помагат. И аз да имам участие в това. Това да е станало благодарение на нас двете и на още хора като нас. Това ли хората, Които участват в един въпрос и надявам се още доста съмишленици.
0: Това ли е успехът за теб?
1: Това е успеха за мен, макар, че както говорихме с теб в предварителния разговор, аз винаги се старая, имам програма минимум и програма максимум. Програма минимум за всяко нещо, което правя, поне на един човек да помогна, както и ти казах, че правиш с подкаста. Тоест, ако имам един въпрос дори, на който сме отговорили и човека за един въпрос говоря, един въпрос на когато сме отговорили благодарение на него човека, да речем, развил бизнеса си. Аз съм доволна. Но ако този човек е вече станал един милион души след 10 години, ще съм още по-доволна. Да, от тази гледна точка, аз успеха вече съм го постигнал. Имаме един човек, даже повече от един, закупил вече курса. Имаме много повече от един човек, който е получил отговор на своя въпрос чрез един въпрос. Но се надявам успеха да е нараснал доста с много повече такива хора след тези 5-10 години.
0: На мен беше невероятно приятно да си говорим. Много ми беше интересно за проекта, който развивате. Ако можем да обобщим с няколко думи, вие в момента тествате и развивате, развивате това, което правите, което би било удачно и за нашите слушатели, ако искат да направят собствен продукт, да намерят хора, да създадат една общност, която да, да питат как, как бихте искали да го направите, да го развиете, какво е нещо, което имате нужда, за да може продукта да бъде по-адекватен и към нуждите на, на, на неговите потребители. Благодаря ви за отделеното време. Беше супер-супер интересно. Пожелавам успех на вашия проект. Напомням за промокод SUPERHUMAN и за OZONBG за книгите и за вашия сайт bit.ly на колоначерта супер продуктив. продуктивност. Пожелавам ви една успешна седмица. На нашите слушатели ще се извиним за малките технически проблеми в началото с микрофона. Надявам се, че Целия разговор сте го чули в оптималното му качество. И до следващата седмица с се върх човека с Гермио. Чао!